0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Icing the Kicker, dem NFL-Podcast in Kooperation zwischen dem Kicker und der Footballerei. Es ist unglaublich, aber leider wahr. Wir haben bereits Woche 14 in der NFL vor der Brust, bedeutet nur noch fünf Wochenenden, dann starten die Playoffs. Jetzt ist Crunch-Time. Alle ambitionierten Teams dürfen sich eigentlich keinen Ausrutscher mehr leisten. Was sind die spannendsten Duelle in den nächsten Tagen? Auf wen kommt es besonders an? Darauf bereiten wir euch wie jeden Donnerstag in den nächsten rund 60 Minuten vor. Wir, das sind Grille vom Kicker. Moin Grille.
1: Ein vorweihnachtliches Servus aus dem mit Weihnachtsmärkten überladenen Franken. Ich weiß nicht, wie es bei euch oben ausschaut. Auch überall an jeder Ecke Glühwein, Eierpunsch und Co. Auch wir haben Weihnachtsmärkte. Ja,
0: ja, an jeder Ecke. Wahnsinn. In, Hild in hildesheim Schuhen gibt es auch Weihnachtsmärkte, hier in Hamburg gibt es auch welche. Da sind wir bei Schuhen aus der Footballerei. Moin,
2: Schuhen. Guten Morgen, ha? Alles schön, alles gut. Viele Weihnachtsmärkte, Glühwein und ähm, ja... Meine Kreditkarte, die, die merkt es auch. Also Geschenke kaufen und so, das macht man ja ein bisschen früher jetzt mittlerweile. Also der Kommerz, der überfährt mich.
0: Der Schuss im Glühwein, das ist heute
3: Jan vom Kicker. Moin Jan. Moin Kutsche. Frage an dich, wer hat dich denn in den letzten Tagen besucht? War es St. Nikolaus oder war es doch Knecht Ruprecht? Was meinst du? So wie ich dich kenne, auf jeden Fall Knecht Ruprecht. Oh. Das
0: ist gemein. Das zahle ich dir zurück in den nächsten 60 Minuten. Heute geht äh, Woche 14 in der NFL bereits los mit dem Thursday-Night-Game Raiders at Rams. Bei den Rams geht es um nichts mehr. Der Titelverteidiger hat zuletzt sechs Pleiten am Stück kassiert, nur einen Sieg aus den letzten neun Spielen geholt. Der Quarterback, ihr wisst es, Matthew Stafford ist auf IA. Dafür haben sie jetzt Baker Mayfield geholt. Ein früherer First Overall Pick im Draft aus Carolina. Eine Frage an dich zum Start, Grille. Meinst du, dass Baker Mayfield tatsächlich eine längere Zukunft bei den Rams hat, vielleicht perspektivisch sogar der neue Starting-Quarterback der Rams werden kann oder ist das nur ein Transfer gewesen, so ein bisschen aus der Not heraus? Was meinst du?
1: Ich habe ja erstmal gedacht, ich habe auch einen Text drüber geschrieben die Woche, dass ja auch die 49ers im Lostopf waren nach Garoppolo aus. Jetzt ist er dann überraschend, also für mich, ich habe es jetzt nicht gelesen gehabt, ob die Rams im Lostopf waren. Ja, jetzt ist er eben dahin, und ich habe dann auch geschrieben, für ihn quasi so die dritte Chance ja inzwischen in der NFL. Bei den Browns wurde es immer schlechter. Und dann hier das Panthers-Ding war halt, nach sechs Spielen hat er da nur gemacht, nur einen Sieg. Das war natürlich ja für seine Karriere noch ein Knick als ehemaliger First Round Overall oder äh, First Overall Pick plus Heisman-Trophy-Gewinner. Da ist es natürlich jetzt für ihn persönlich entscheidend, da irgendwie den Durchbruch zu schaffen und hier. Tendenziell vom Potenzial, vom Talent, was er hat, sollte er John Walford und Bryce Perkins, das sind seine zwei Konkurrenten aktuell, ausstechen können. Wenn er irgendwie an seine ersten zweieinhalb, drei Jahre ohne die Verletzungen bei den Browns anknüpfen kann, dann denke ich, dass er sich da vielleicht ein bisschen rehabilitieren kann von seinem Pandas abschneiden, das ja schon ziemlich katastrophal war.
0: Meinst du, Schuern, dass wir ihn heute Nacht schon sehen oder
2: ist das zu kurzfristig? Na, er hat ja sein Playbook äh, mit in den Flieger bekommen, glaube ich, und auf sein, weiß ich, wie sie das machen, Computer und hat es ein bisschen geübt. Aber man muss ja schon dazu sagen, dass das äh, relativ unrealistisch ist, dass der ähm, funktional in so einer Offense von, von McVay, der ist ja auch nicht so einfach. Ich glaube, das wird schwierig, aber vielleicht, hey, man ist... Äh, die 31 schlechteste äh, Offense. Man hat äh, gar nichts abgeliefert dieses Jahr. Ähm, du kannst ja nur nach oben im, im Angriff. Du musst ein Package schaffen für ihn. Bestimmte Spielzüge. Klar äh, ist Mayfield lang genug in der NFL zu wissen, um zu wissen, dass er... also viele viele Systeme kennt er schon und hat auch die Möglichkeit da quer quer äh, Verweise zu machen. Aber die Termini wird ein Problem sein, die bestimmten Reaktionen, die er da machen muss. Ich denke mal. Das ist nicht so einfach. Ich würde mich wundern, wenn er, wenn er jetzt sehr, sehr viel Spielzeit kriegt. Ähm, aber vielleicht ist er ja ein Genie und kann die Sachen sich merken relativ schnell. Das kommt immer ganz auf ihn an. Also die Limitierung wird Baker Mayfield selber sein. Ähm, kann es, kann es weiter runtergehen? Eigentlich nicht. Total Offense 31. Das, das ist also, ist also, denke mal auch eine Chance für ihn. Und das wird er auch so sehen. Und ähm, ob das jetzt schon jetzt Spielzeit gibt, ich glaube, sie haben ja dann auch. Uh, uh, irgendwie ne, ne längeres längere Vorbereitung aufs nächste Spiel, einen Tag länger. Also da, da gibt es andere Optionen, um ihn da ein bisschen besser ranzuführen. Und das, das Baby ist sowieso schon in den Brunnen gefallen. Also von daher, warum jetzt rushen?
0: Jan, schon mal zur Vorfreude. Am ersten Weihnachtstag gibt es das Duell, die Denver Broncos gegen die Los Angeles Rams. Das ist dann Russell Wilson gegen vermeintlich Baker Mayfield. Klingt besser, als es letztlich ist. Um äh, heute Nacht abzuschließen, äh, wie gesagt, Thursday-Night-Game steigt schon heute Nacht. Die Raiders sind der Gegner der Rams, die Raiders zuletzt drei Siege am Stück. Knacken sie auch die Rams oder können
3: die Rams deiner Meinung nach nochmal ein Lebenszeichen absetzen? Also kurz zu dem Weihnachtsspiel. Ich glaube, die NFL will mit aller Macht, dass man äh, Weihnachten mit seiner Familie und nicht vor dem Fernseher verbringt. Also anders kann man sich das Duell <lacht> wirklich nicht erklären. Ähm, die Raiders aktuell sehr gut drauf. Du hast es gesagt, drei enge Duelle zuletzt gewonnen. Das gibt nochmal einen Push. Man hat das Gefühl, sie sind jetzt das erste Mal richtig angekommen. Ähm, die Playmaker funktionieren. Und du hast es gesagt, ähm, die angeschlagenen Rams sehen nicht gut aus. Da geht es um fast nichts mehr. Und deshalb glaube ich, dass die Raiders da den nächsten Sieg einfahren können. Schließt ihr
2: euch dem Oder? an? Also die Raiders, klar die Raiders müssen den nächsten Sieg, das ist der dankbarste Gegner, den du haben kannst. Offense in, 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 in Chaos, äh, Quarterback, der noch letzt, noch vor drei, vier Tagen bei einer anderen Mannschaft war. Also wenn das die Raiders nicht schaffen äh, und okay, da ist immer noch eine, eine auf Nummer 11 gerankte Defense der Rams, die ist, die ist solide, ja, aber am Ende des Tages äh, sind die ja... Äh, Raiders auch äh, in, auf allen, auch bis auf Defense eben, aber die, der Angriff ist so harmlos von den Rams, dass, äh, dass du da auch äh, dich schadlos halten kannst. Machen wir uns nichts vor, das ist ein Must-Win, Must, Must Win, wäre auch wichtig für die Tendenz der Mannschaft, äh, auch, auch jetzt, weil sie in der Hand sind für die Playoffs, äh, das ist ein Must-Win und wenn sie das das nicht schaffen, dann, äh, ja, dann haben sie es auch nicht verdient.
1: Absolut, ich gehe da auch mit, die Raiders machen gerade den Eindruck, die haben in den letzten Jahren, finde ich, immer so einen Lauf gehabt von ein paar Wochen, wo sie echt die ganzen Spiele gewinnen, da sind sie gerade mittendrin, da war unter Adams, ist die ganze Saison schon da, jetzt in den letzten Wochen überragend und natürlich Josh Jacobs, der läuft aktuell alles in Grund und Boden da. Kommt da auch an der Nummer 11 Rams-Defense vorbei, während eben, wie Coach ja so richtig sagt, die Offense der Rams, selbst wenn Mayfield ein paar Spielzüge bekommen kann, viel schlechter kann es für beide nicht werden. Okay, vielleicht gibt es eine kleine Steigerung, aber die Raiders müssen das Ding ziehen, ganz klar. Gut. Die ja,
2: Eis K. spielt ja auch im Moment super, oder?
1: Ja, absolut. Nach seinem, nach seinem, als er da vor drei Wochen oder so ein bisschen die emotionale PK gehalten hat, es hat irgendwie das Team wachgerüttelt, wie als würde jetzt jeder sagen, hey für K, den seit Zukunft ja auch unsicher ist, geben wir jetzt nochmal alles, Headcoach äh, auch nicht mehr so angezählt wie am Anfang, also da, die haben, da ist irgendwie so ein Ruck durch die Mannschaft gegangen vom Gefühl her und das läuft ganz gut.
2: Und Jacobs über 1000 Yards schon und Adams über 1000 Yards, also da, da, die sind schon produktiv und das muss einfach reichen gegen, gegen die Rams. Ja.
0: Die Icing the Kicker Crew legt sich fest, die Raiders gewinnen bei den Rams, wahrscheinlich wird es auch ein Heimspiel für die Raiders, die ja von damals noch viele Fans haben. In Los Angeles, wie das Spiel letztlich ausgegangen ist, könnt ihr natürlich dann morgen früh auf www.kicker.de oder in der Kicker-App nachlesen oder im Frühstücksei der Footballerei nachhören. Das gibt es morgen ab ungefähr 6 Uhr oder 6.30 Uhr könnt ihr euch das schon reinziehen. Wir blicken auf den Sonntag und haben uns da zunächst ein Division-Duell aus der AFC East ausgepickt, Sonntag 19 Uhr müssen die Jets bei den Buffalo Bills ran. Die Jets, äh, ihr wisst es, ähm, mal wieder gut endlich nach einer langen Durststrecke. Sie schnuppern an den Playoffs, sitzen aber seit Ende Oktober in der Achterbahn. Es gibt eine Niederlage, dann gibt es einen Sieg, dann gibt es eine Niederlage, dann gibt es einen Sieg. Zuletzt gab es wieder eine Niederlage, unglücklich gegen die Vikings. Die Bills waren auch so ein bisschen schwach, haben geschwächelt, aber zuletzt drei Siege am Stück geholt. Das Hinspiel... Das hat Buffalo allerdings bei den Jets verloren. Zwei Fragen an dich, äh, Jan. Äh, zum einen, können die Jets das wiederholen, dass sie quasi zwei Siege in einer Saison gegen die Bills einfahren? Das wäre ja fast eine Sensation. Und was bedeutet das Saison aus für die Buffalo Bills von Von Miller, ihrem Starverteidiger,
3: Mr. Super Bowl? Ich fange mit Frage 2 an. Das aus ist natürlich eine Riesenkatastrophe. Er war das Herzstück der Defense. Er hatte 8 Sacks, er hatte 38 Pressures. Ich habe es nochmal nachgeguckt. Es gibt keinen anderen Spieler, der da annähernd rankommt. Sie tun sich extrem schwer im Pass Rush. Und ähm, er hat es in den zwei Super Bowls gezeigt, dass er in den entscheidenden Momenten der entscheidende Mann sein kann, der die Plays macht. Und es ist auf jeden Fall ein herber Rückstark für die Bills im Kampf um den, Play um den Playoff-Einzug und um den Super Bowl natürlich auch. Zur ersten Frage. Es ist im Bereich des Möglichen. Wer hätte das vor der Saison gedacht? Aber ich sehe die Buffalo Bills doch noch einen Tick weiter vorne. Ähm, ein Grund dafür ist immer noch die unklare Quarterback-Situation bei den Jets. Jetzt haben sie getauscht, setzen auf Mike White. Ähm, fand ich eine ganz spannende Szene. Le ähm, letzte Woche die Spieler der Jets steigen in das Flugzeug und haben alle Mike-White-T-Shirts an. Bin ich äh, sehr gespannt auf deine Meinung, Schuhan. Das muss ja für Zach Wilson auch ein Schlag in die Fresse sein, dass da nach einem Spiel plötzlich der neue Quarterback abgefeiert wird. Gegen die Vikings hat es nicht ganz gereicht, aber ich kann mir auch schwer vorstellen, dass sie da den Quarterback jetzt nochmal in naher Zukunft tauschen können, weil aus meiner Sicht ist der Junge komplett verbrannt.
2: Ja, man muss es relativieren. Also die haben auch äh, irgendwas mit äh, Milf... Und was vor allem als Zach Wilson dann der Quarterback war, hatten sie auch alle T-Shirts an, wo es dann um die Geschichte, wollen wir jetzt nicht näher drauf eingehen. <lacht> also, das, das scheint eine lustige Truppe zu sein, ähm, die Jets. Und, und die sind gefährlich. Und äh, wenn ich da mal reingrätschen rein, äh, darf, mal, um mal im fußball zu reden, ähm, dann ähm, sind aber, glaube ich, die Jets jetzt an einem Punkt, auch wegen der Quarterback-Situation, weil sie treffen jetzt auf eine Defense, die ist eben trotz Ausfall von Miller trotzdem noch Ranked Number 8, Nummer 8 in der Liga im Moment und das ist schon ein Brett, also die sind da äh, sicherlich sehr, sehr, sehr gut drauf und die Offense der Jets ist eben wirklich unteres, unteres Mittelmaß äh, 22 gerankt und das wird eine Defense sein, die Sie sehen, die auch Turnover kreieren kann, die eben auch einfach... Ja, die auch sicherlich eine Mannschaft wie Buffalo, die so ein bisschen so, ein, so eine Delle in der Rüstung bekommen hat, jetzt über die, die paar Spiele haben sie eben doch ein bisschen komisch ausgesehen, aber grundsätzlich sind die statistisch weit vorne mit oder ohne Von Miller, der, der sicherlich ein toller, toller Spieler ist und ähm, ähm, keiner erwartet hat, dass der jetzt da einen Kreuzbandriss hatte oder irgendwas in, der, in diese Richtung aber die Jets können auftrumpfen mit einer Defense, die sogar noch besser gerankt ist als die von Buffalo. Das muss man ja ehrlich dazu sagen. Und ich glaube, das ist der Grund, warum diese Mannschaft, das sind zwei Faktoren. Die haben eine tolle Defense, die Jets, die machen viel, viel richtig, haben unheimlich viel Teamspeed, nehmen richtige Winkel, sind unheimlich schwer zu schlagen, auch mit Source Gardner außen und andere Spieler, die da sehr, sehr doll auffallen. Und sie haben diesen unbändigen Siegeswillen. Das ist mir aufgefallen, dass das eine Mannschaft ist, die nie aufgibt, die bis ins letzte Quarter fightet. Und das macht sie aus. Ob das jetzt gegen die Bills reicht, ist die Frage. Es hat gegen andere Mannschaften gereicht. Ähm, aber die Bills haben eben auch ein gutes Laufspiel. Der die Singletary ist da auch ein guter guter Rusher. Du hast eben im Angriff eben wirklich gute, solide Daten. Und wenn die sich da nicht selbst äh, ein Bein stellen, die Bills, und sie spielen zu Hause die Bills, da werden sie auch einen Teufel tun, sich da nochmal abservieren zu lassen, dann äh, wird das ein schwerer Gang für die Jets, auch bei dem Wetter. Und, äh, äh, aber es ist eine coole Truppe, eine Fun-Bunch Fun und wer weiß, was passiert. Aber am Ende des Tages, glaube ich, nur eine tolle Defense haben, wird, glaube ich, zu wenig sein, um die Bills wirklich in Bedrängnis zu
1: bringen. Ich kann da auch kurz mal einhaken. Ich bin nochmal zurück bei dem Week-9-Spiel, als die Jets ja 20 zu 17 gewonnen haben. Das ist halt, wenn die Defense das irgendwie schaffen kann, dass sie die Builds natürlich bei so wenig Punkten halten, dann haben sie auch mit Mike White eine Chance, bei dem ich mich ja noch entschuldigen muss. Ich habe ja vor Zwei Wochen, als er dann eben reingerückt ist, habe ich mich für Joe Flacco ausgesprochen. Dann hat er abgeliefert. Letzte Woche hat er dann eben trotz 57 Pässen, also das ist ja auch krass, dass sie ihm da gleich <lacht> den Ball in die Hand legen und dann quasi sagen, hey Junge, du bist es jetzt wirklich für uns. Also werf so oft du kannst, dann hat er fast 400 Yards erreicht, aber letzte Woche eben keinen Touchdown. Da braucht er halt auf jeden Fall einen, sage ich mal, nur mit Field Goals wirst du es auch nicht gegen die Bills schaffen. Aber wenn die Defense eben die Bills so ein bisschen bei... 17, 20 Punkten halten kann, dann kann man das Spiel lange offen halten und dann kann man natürlich auch die Bills-Fans wegen nerven und natürlich auch Josh Allen, der ja in den letzten Wochen haben wir sehr erlebt, äh, dann wenn es mal nett läuft, dann irgendwie auch so ein bisschen kurz mal hadert und den Kopf schüttelt und so, da müssen sie halt den Kopf reinkommen von dem Jungen und dann äh, kannst du die Shore wegen nerven, deswegen auch genau, ja, Source Gardner hast du ja auch angesprochen, Coach, das war vor... In Week 9 dann auch das Duell mit Stefan Dix am Anfang, das hat Dix gewonnen, dann haben sie, dann hat Dix ja sich mit South Garden ein bisschen angelegt und dann hat die Jets-Defense einfach umgestellt, dann haben sie DJ Reed hingestellt an Dix und dann hat er gar nichts mehr gemacht, dann hat er nicht mal mehr einen Catch gemacht. Also die Defense ist schon in der Lage hier, Josh Allen, Stefan Dix und Co., Gabe Davis, auch ein wenig zu nerven, das müssen sie halt schaffen und dann kann das eine lange, offene Kiste werden, sage ich einmal.
0: Hm. Ein Sidefact an dieser Stelle von meiner Seite. Ähm, ihr habt die Jets über den grünen Klee gelobt. Ja, grüner Klee, guck mal, das ist sogar doppeldeutig. Es war keine Absicht. <lacht> Ähm, hat natürlich äh, zu tun mit dem Headcoach Robert Salah, wird Saleh geschrieben, aber Salah ausgesprochen und den würde ich euch gerne noch mal kurz ein bisschen vorstellen, weil das ist eine spannende Personalie, der ist verheiratet, hat sechs Kinder, vier Söhne und zwei Töchter, ist der erste muslimische Headcoach in der Geschichte der NFL, war Trauzeuge bei der Hochzeit von Matt LaFleur, das ist der Headcoach der Green Bay Packers, die beiden sind nämlich dicke Kumpels, waren zusammen schon ähm, als Assistenten bei der Central Michigan University unterwegs und der Bruder von Robert Salah, David heißt er, der hat tatsächlich die Anschläge vom 11. September 2001 in New York damals überlebt. Er war im Südtower des World Trade Centers, der wurde als zweites äh, von einem Flugzeug getroffen und als dann auch äh, der Südtower ähm, ähm, mit einem Flugzeug oder als dann auch ein Flugzeug in den Südtower geflogen ist, war er glücklicherweise schon auf dem Weg nach unten und äh, konnte sich noch durch die Lobby dann unverletzt ähm, retten. Also, eine irre Geschichte. Robert Salah, achtet mal auf
2: den. Ist so ein, so ein absoluter Heißmacher-Coach, oder, Schuren Ja, super Defense-Coach und ähm, ganz nach meinem Geschmack, der Kerl. Ähm, aber interessanterweise, du sagst Salah, ja, würde man sagen, die Amerikaner sprechen ihn Salé aus. Das ist äh, bei jeder Übertragung hörst du das und es äh, wundert mich auch ein bisschen, aber vielleicht, gut, die Amerikaner sind ja immer rel relativ äh, kreativ im Aussprechen von Namen. Aber. Um, er ist sicherlich ein wahnsinnig guter um, Defense-Coach. Er ist auch anscheinend ein guter Head-Coach, der auf jeden Fall Biss und, uh, und um, ja, Widerstandsfähigkeit beibringt. Kommt aus dieser Gruppe von jungen Coaches, die um, mit Shanahan uh, bei 49ers, ist ja eigentlich aus Michigan, uh, um, ist ja auch eine große islamische Population in Michigan rum. Und da aus diesem Bereich kommt er. Da sind also... Viele aus Palästina, viele äh, äh, Muslime in dem Bereich und er ist der Erste, der es wirklich geschafft hat, das muss man ihm wirklich lassen und ähm, ist ja auch ein cooler Typ, ich mag ihn, wenn er Interviews gibt, der ist relativ ruhig, wirkt er, der ist gar nicht so ein Schreihals, aber ich glaube, der hat den bösen Blick, ähm, den haben so die Orientalen <lacht> und den, den sagt man mir manchmal auch nach, diesen starren Blick Ja und dann ähm, kriegt man schon so ein bisschen Respekt und er hat die im Griff. Man kann sagen, was man will, ohne große Headcoach-Erfahrung vorher. Tougher Job übernommen bei den Jets. Das ist ja wirklich, das war ja nun nicht wirklich die, die hübsche Prinzessin, ja, die er da übernommen hat, sondern das war die, ja, die letzte, die auf der Party übrig blieb. Aber er hat es er hat's geschafft. Er hat es geschafft, muss man ganz ehrlich sagen. Und jetzt sind die wirklich ganz oben und ähm, haben eine Chance auf die Playoffs und das ist schon an sich ein famoser äh, Streich von ihm. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht, wenn der Mann anständigen Quarterback bekommt. Weil die Defense, dass er die auf Vordermann bringt, das hat er bewiesen. Guter Typ.
3: Absolut.
0: Jan, klär uns mal auf. Salah, Saleh, wie schreibt ihr ihn? <lacht> Und wer gewinnt dieses Duell? Leg dich mal fest mit genauem Ergebnistipp.
3: Äh, wir nennen ja ab jetzt nur noch Robert. Ganz klar. Einfachste Variante. Ähm, ich entscheide mich für die bills ich habe nochmal geguckt, in Week 9 hatte Josh Allen kein Passing-Touchdown, er hatte den zweitschlechtesten Wert, was Yards betrifft, er wurde fünfmal gesackt. Ich glaube nicht, dass sich das nochmal wiederholt, vor allen Dingen vor heimischem Publikum, glaube ich, will er da nochmal allen beweisen, dass äh, ihm die Division gehört und von daher entscheide ich mich für ein 28 zu 12 für die Bills.
1: Ich gehe da mit meinem Kicker-Kollegen mit. Ich bin bei einem 27 zu 20 für die Bills. Aber wie vorhin gesagt, ich glaube, das Spiel ist ganz lang offen. Vielleicht der Touchdown dann zur Entscheidung erst kurz vor Schluss. Einfach da gelingt dann Josh Allen wieder so ein krasser, guter Airborne-Pass auf Gabe Davis wie die letzte Woche. Das hat er schon stark gemacht. Also so irgendwie so ein knappes Ding sehe ich. Aber die Jets-Defense würden ihn schon lang genug nerven.
2: Machen wir jetzt Scores? weil dem Spiel davor haben wir keine gemacht. Okay, also die, ähm, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass sie so viele Punkte in dem Spiel machen. Also, das sind ja zwei Top-Defenses der Liga. Ich würde sagen, das wird ein, ähm, ja, Buffalo, wirklich Last-Second-Touchdown oder noch äh, 21-17 für Buffalo. Ähm, wäre aber schon 17, wäre schon, ist ein bisschen Stretch für mich. Ich glaube nicht, dass Mike äh, White das hinkriegt, für 17 Punkte aufs Board zu bringen gegen die Defense in Buffalo. Wer weiß, wie das Wetter ist. Aber ich sage mal 21-17 für Buffalo. Schon,
0: sure, du bist ja auch Stammgast im Icing the Kicker-Podcast. Das Thursday-Night-Game haben wir noch nie mit Ergebnis getippt, immer nur mit Tendenz. Aber wenn du möchtest, können wir das in Woche 15 gerne einführen, weil so viele Thursday-Night-Games gibt es ja nicht mehr. Das hört ja auch irgendwann auf kannst du dir ja
3: nochmal überlegen und dann einen Antrag einreichen quasi. und und das erhöht, per Fax, nur das per er, Fax. Das erhöht auch die Chance, dass vielleicht irgendwann mal irgendeiner mit einem Ergebnis zu richtig liegt. Also von daher <lacht> müssten wir vielleicht einfach mal die Frequenz erhöhen. Das kommt jetzt.
0: 17:14 gewinnen die Buffalo Bills gegen die New York Jets. Ist ein bisschen langweilig, dass wir alle auf die Bills tippen. Man wird es den Jets auf jeden Fall gönnen, aber ich glaube auch dadurch, dass sie in Buffalo spielen, gegen Josh Allen das, das wird nichts. Mal sehen. Am Ende werden wahrscheinlich die Jets haushoch gewinnen. Das zweite Duell, auf das wir ein bisschen ausführlicher blicken wollen, ist ebenfalls ein Division-Duell. Und zwar bewegen wir uns jetzt in der NFC East. Auch dieses Spiel steigt am Sonntag um 19 Uhr unserer Zeit. Und es ist das Duell der Philadelphia Eagles bei den New York Giants. Dieses Duell gab es bislang noch nicht. Sonntag steigt das erste Duell und in Woche 18 sehen sich diese beiden Teams dann wieder und zwar in Philly. Zwei Niederlagen, einen unentschieden, das ist die Bilanz der Giants in den letzten drei Spielen. Das ist nicht großartig, zuvor waren sie klar auf Playoff-Kurs. jetzt könnte man ein bisschen von Krise sprechen. Vor allem müssen die Giants gewinnen, da die Eagles jetzt schon vier Siege mehr haben als New York und Dallas am Wochenende gegen die Texans spielt. Das ist ja fast schon ein Freispiel-Grille. Siehst du auch den Druck ganz klar bei den Giants? Der Druck
1: ist natürlich bei den Giants, aber du hast es gut angedeutet. Du hast eigentlich meinen Punkt schon vorweggenommen. Die letzte Bilanz der Giants in den letzten drei Wochen und so, die sind schon ein bisschen eingesackt vom Gefühl her. Also die haben nicht mehr ganz diesen diesen Biss, den sie vielleicht am Anfang hatten, da haben sie ja die Spiele auch immer eng gewonnen. Da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass sie dann irgendwie zwar die Spiele immer eng gehalten haben und nicht gerade Weltklasse jetzt vielleicht waren, aber gerade am Ende das Ding dann noch rübergezogen haben und das haben sie irgendwie ein bisschen verloren. Und dann auf der anderen Seite kommen dann die Eagles daher, über die wir auch schon oft gesprochen haben, dass sie hier leichtester Spielplan und alles und Jalen Hurts kann gut rennen, aber vielleicht nicht so gut laufen. Da haben sie jetzt langsam auch irgendwie wegen des Gegenteils bewiesen. Ich meine, die haben die Jalen Hurts hat letzte Woche 380 Passing Yards geworfen und drei Touchdowns beim 35 zu 10 gegen die Titans, also die ja auch total auf Playoff-Kurs sind, also absolutes Topspiel Und die Eagles haben das Ding von vorne bis hinten irgendwie weggerockt und eben Jalen Hurts auch über den Pass bewiesen, dass hier er da auch extrem dazugelernt hat und absolut auf MVP-Kurs irgendwie aktuell ist. Also da ist schon eine ganz klare Tendenz auszumachen, dass das... Ne, nun mal trotz Heimspiel für die Giants wird.
2: Das sehe ich genauso. Das sehe ich genauso. Das einzige, was für die Giants spricht, ist, dass sie auch ein Rushing-Game haben. Wir ähm, reden hier über 5 äh, gegen 6, ranked in, im Rushing in der Liga. Äh, die, dabei sind die Giants der 6-beste Sext, Rushing-Team und die äh, Eagles das 5-beste. Das ist der einzige statistische Wert, wenn wir mal die heranziehen wollen, der da für die, für die Giants spricht, dass sie da da eine Chance haben. Ansonsten ist das ein Juggernaut. Das sind, das ist, die Philadelphia Eagles sind ein Monster-Team. Ähm, drittbeste Offense, äh, zweitbeste Defense. Ähm, dang, ein Quarterback, der einfach ähm, an Leuten vorbeirennt. Ähm, wenn du mal dir das anschaust, das Laufspiel. Du hast da mal Sanders mit äh, 924 Yards und dann kommt sein Quarterback danach schon mit 609 Yards im Moment in der Liga. Der Typ äh, hat 132 Mal den Ball genommen und, und ist losgerannt als Quarterback. Das ist also eine, eine wahnsinnig... Äh, da gibt es noch einen in Chicago, der das ein bisschen extremer noch macht. Ansonsten ist das schon eine echte Waffe, der Typ als Quarterback. Und äh, Jalen Hurts ist eine Offenbarung. Der hat ja der hat ja die Glocken sozusagen klingeln gehört Anfang der Saison. Das ist dein Jahr. Wir haben dir jetzt so ein Monster-Team um dich rumgebaut. Und jetzt beweise, dass du der Starting-Quarterback bist. Und mit 20 Touchdowns und drei Interceptions nur. Und die Art, wie er das Team fü führt. Und man hört ja auch aus dem Locker-Room, dass er ein absoluter Anführer ist. Dass er, der ist ja auch ein Sohn eines, eines Football-Coaches. Der ist ja auch, der hat ja die, die DNA eines, eines Anführers in diesem Spiel. Das ist ihm ja in die Wiege gelegt worden. Und das siehst du hier, der ist auch ein cooler Typ. Ich finde ihn auch gut, wie er Interviews macht. Der ist, ähm, ist sehr professionell. Und da haben sie einen richtig guten Philadelphia. Und im Moment mit der Mannschaft... Ist das äh, erschreckend? Ich habe mich erschrocken, was sie mit den Titans veranstaltet haben, die für mich so ein Dark Horse waren, so ein Team, was da was für Härte stand und in your face und Titans sind ja, die spielen das ugly und werden ihnen ein, ein, eins vor die vor die äh, ähm, Fresskante hauen den den Eagles und dann war das genau andersrum und du hast eben Boys against men, das war ein Spiel wie Männer gegen Kinder. Also das hat mich erschrocken, wie wie gut die waren. Die Eagles und das ähm, hat dann so ein bisschen alles ins, ins rechte Licht gerückt, dass wir hier doch wohl ein sehr, sehr sehr gutes Eagles-Team haben mit 11 und 1, die klar auch enge Spiele gewonnen haben, aber irgendwie ist das ja vielleicht auch ein
1: Prädikat für ein gutes Team, oder? Vor allem, äh, wenn ich nochmal ganz kurz einhaken darf, du hast halt auch, wie sie sich anpassen, also wenn du zwei Wochen zurückgehst, dann haben sie gegen die Packers gespielt und haben sich da sogar 33 Punkte einschenken lassen, aber die wussten, die Packers-Defense ist einfach katastrophal gegen Lauf, ja dann sind Miles Sanders, Jalen Hurts und Co. für fast 400 Yards den Packers reingelaufen also komplette Zerstörung und eine Woche später spielen sie eben gegen die Titans, wo sie dann wussten, nee, die sind vielleicht wegen anfälliger gegen einen Pass, ja dann wirft eben Jalen Hurts fast 400 Yard, äh, Passing Yards und nimmt halt AJ Brown und Devontae Smith die ganze Zeit mit und dann zerstören sie die einfach so über den Pass. Also die passen sich extrem auf die Schwachstellen der Teams auch wegen an. Und nutzen das gnadenlos aus von vorne bis hinten. Lassen da nicht locker. Und du hast irgendwie nie den Eindruck gehabt, also gerade jetzt letzte Woche, dass die Titans als absolute Playoff-Contender da irgendwie einen Auftrag haben. Und das ist schon eine krasse Ansage gewesen.
2: Ja, besonders auch, wenn du die Dominanz in den Trenches, also in den Linienbereichen, das war sowas, mich so ein bisschen... Äh, weil die Titans von vier in der Defense ist eine der besten der Liga. Ja. Ja, mit Simmons, mit all diesen Leuten, die da rumrennen. Und die sind total... Das war beeindruckend, beeindruckend. Und das ist natürlich auch äh, Howie Roseman, der GM, der der da super super dieses Team zusammengebaut hat, äh, mit Late Editions noch von, von ein paar anderen Jungs. Ähm, aber es ist natürlich auch mit AJ Brown, wa? der hat natürlich da sein Revenge-Game gemacht. Das muss man natürlich noch dazu sagen, dass da jemand entfesselt gespielt hat letzte Woche. Total. Aber aber er und, und Smith sind natürlich schon äh, Also, die sind komplett. Die sind ja. komplett. Und eins der paar Teams, ich würde vielleicht noch wenn wir die Quarterback-Situation nicht hätten, würde ich 49ers noch in, in einem Atemzug nennen. Aber das ist schon eine richtig gute Truppe und äh, macht Spaß, die anzuschauen. Außer sie sind es Adler. Und ich habe ja einen weichen Punkt im Herz für Adler. <lacht> Jan, Grille und Schuhen reden sich in
0: Rage, loben die Eagles. Du könntest jetzt an dieser Stelle nochmal ein kleines Pamphlet für die Giants Halten. Ich helfe dir ein bisschen mit einem Side-Fact. Saquon Barclay, der Running Back der Giants, hat letztes Wochenende diese magische 1000-Yard-Rushing-Grenze überschritten. Das dritte Mal in seiner Karriere, zuletzt war das in der Saison 2019 der Fall. Er kann seinen persönlichen All-Time-Record, nämlich 1307 Yards aus der Saison 2018, in dieser Saison noch überbieten. Nur an den All-Time-Single-Season-Rushing-Record der Giants wird er wahrscheinlich nicht rankommen. Den hält noch Tiki Barber aus der Saison 2005 mit 1.860 Yards. 1860, da müsste euch doch in Süddeutschland eigentlich das Herz aufgehen. Also Jan, siehst du irgendwas, äh, was ähm, den Giants Hoffnung macht, um die Eagles zu schlagen und weiter ernsthaft im Playoff-Rennen zu bleiben?
3: Schwierig, absolut schwierig. Also <lacht> Ich habe es mir auch aufgeschrieben, äh, Run Game wird total entscheidend sein, ähm, wie funktioniert Barclay, Daniel Jones ist letzte Woche auch für 70 Yards gelaufen, er wird auch öfter als sie blieb ist, die Beine in die Hand nehmen wollen und ähm, sie müssen Jalen Hurts einfach an die Seitenlinie schicken, dass der möglichst wenig Zeit und möglichst wenig Drives hat, die Eagles haben 44 Total Touchdowns, also wenn der auf dem Feld ist, dann geht's rund und... Ähm, das ist für mich unsexy, aber die einzige Möglichkeit, äh, kontrollier die Uhr, schick ihn nach draußen, lass dich auf keinen Schlagabtausch ein und dann könnte es vielleicht ein enges Spiel werden und vielleicht passiert irgendwas Verrücktes und dann könnte es in Richtung Giants gehen. Aber sonst ähm, kann ich mich meinen Vorrednern, muss ich mich anschließen, ähm, spricht alles für die Eagles aktuell. Und was auch noch von letzter Woche krass ist, ähm, ihr habt es schon angedeutet, Derrick Henry, 30 Yards Total, also da lief gar nichts, er hatte elf Versuche. Ähm, es gab eine Statistik, dass er immer spätestens nach einem Yard Körperkontakt hatte, irgendwie getackelt wurde und das war schon bockstark. Dann hau doch gleich noch Komisch einen Ergebnistipp gerade. raus, Jan. 24, 14 Eagles.
1: Grille? Als nächstes? Ja, ich kann auch. Also ich kann noch die Giants loben, dass sie zum Beispiel ganz gut sind, um äh, Druck auf den Quarterback zu machen mit Kevin Thibodeau zum Beispiel. Also das machen sie gut, nur das ist halt auch Challengerts Hurts egal. Der ist in jedem Spiel mindestens einmal gesackt worden ich glaube in 10 sogar mindestens zweimal. Also und es ist ihm völlig egal. Die Bilanz ist 111. 1 Also auch das, diese Stärke können sie rausnehmen und ich bin bei einem 27 zu 10. Also ich sehe die Giants wirklich da nicht viele Punkte machen. Das kann auch mal hey, halber Untergang werden. Also ich sehe es genauso. Du
2: hast da Daniel Jones, der elf Touchdowns erwirft äh, bis jetzt. Dann hast du einen Quarterback bei Philly, der mehr Touch Touchdowns verlaufen hat als der Starting Running Back der Giants. Also ich glaube, da sind einfach zu viele, zu viele äh, Faktoren und einfach zu wenig Waffen bei den Giants. Also die, sagen wir so, die Ausgeglichenheit im Angriff reicht einfach nicht. Du kannst nicht nur ein Laufspiel haben. Du musst, du musst evenly distribute äh, Angriffswaffen haben. Und wenn du siehst, dass äh, ich glaube Slayton 566 Yards bis jetzt und zwei Touchdowns, wenn das der Leading Receiver ist, boy, da hast du ein Problem, wenn der A.J. Brown schon bei fast 1000 Yards ist und neun Touchdowns, wenn das ist, was du faced dann sehe ich da ein 31-17 für Philadelphia und da kann, ist es auch vollkommen egal, ob sie im Bad Life Stadium in New York spielen oder nicht. Ja. Total.
0: Ich glaube, das gab so in der langen, langen, jahrzehntelangen Historie von Icing the Kicker auch noch nicht, ähm, dass wir uns so einig sind in den ersten zwei Duellen, weil ich setze auch auf die Eagles. Ich habe mir hier 30-17 notiert. Würde bedeuten an alle New York äh, Team-Fans, ähm, dass es für euch, sowohl für die Jets als auch für die Giants, dann doch nochmal schwierig wird in den kommenden Wochen äh, mit den Playoffs. Aber vielleicht haben wir auch einfach keine Ahnung. Und sowohl die Jets als auch die Giants <lacht> gewinnen am Wochenende. Das nächste Spiel, was wir uns mit euch anschauen wollen, lautet äh, Tampa Bay zu Gast bei den 49ers. Das ist am Sonntag um 22.25 Uhr unserer Zeit. Da haben wir auf der einen Seite den Quarterback der Buccaneers, Tom Brady, der im Monday-Night-Game mal wieder gezeigt hat, dass auch in hohem Alter mit ihm zu rechnen ist, hat mal wieder ein irres Comeback im vierten Quarter äh, hingelegt, wenn es drauf ankam, war er da und jetzt dachte man, das wird das Duell gegen seinen früheren Backup, gegen Jimmy Garoppolo, aber Pustekuchen, der äh, Quarterback der 49ers hat sich äh, im Duell gegen die Dolphins am Fuß verletzt. Ähm, es ist wohl doch nicht so schlimm wie ursprünglich befürchtet, da war von Saison aus schon die Rede, jetzt könnte er eventuell, wenn denn die 49ers weit kommen, im NFC Championship Game ähm, wieder einsteigen, ist der aktuelle Stand. Der neue Quarterback der äh, 49ers ist Mr. Irrelevant, was das bedeutet, da kommen wir später nochmal zu, Brock Birdie heißt der Grille. Kann... Brock Birdie hat der Junge das Zeug dazu, die 49ers mit ihrer immens starken Defense zumindest ähm, bis zum Start der Playoffs noch einigermaßen über Wasser zu halten. Was meinst du? Die äh, gute, gute Bucks-Defense meinst du wahrscheinlich. Na die 49ers-Defense ähm. meinte ich schon. Die sind ja stark. Also Defense Wins Championships heißt ja, ja immer, total. die 49ers-Defense weiterhin stark. Jetzt geht es darum, so wie Garoppolo es ja auch gemacht hat, irgendwie vorne für ein paar Pünktchen zu sorgen sozusagen.
1: Also ich meine, er ist letzte Woche ja reingekommen und dann halt quasi denn dieser klassische Effekt von vielleicht nicht groß nachgedacht, dann hat er gut abgeliefert, zwei Touchdown-Pässe, McCaffrey mitgenommen, das ist halt so ein Ding, ich weiß nicht, da kann ja der Coach gleich noch mehr dazu sagen, dass so ein psychologischer Effekt so da ist, wenn du einfach reinkommst und nicht groß nachdenkst. Jetzt ist er aber eine Woche unterwegs dann und hat die ganze Zeit auch eine sehr, sehr gute Bugs-Defense da mit Devin White im Kopf, die natürlich ihn auslesen zu versuchen und halt dann eben auch versuchen, da durchzubrechen. Deswegen wird es vielleicht schon mal noch eine äh, größere Prüfung, als jetzt letzte Woche da reingeworfen zu werden und quasi ist er in das Spiel gegangen und wusste nicht, dass er drankommt, denn das kann schon von Vorteil sein. Ja, und ansonsten, er hat halt, äh, Kutsche, du sprichst es gut an, er hat halt eine Defense, die ihm auch Möglichkeiten gibt oder ihm auch dann Fehler verzeiht, selbst wenn er dann wieder eine Interception wirft oder vielleicht auch mal ein Fumble passiert. Du hast mir den 49ers eine Defense, die, die Nummer eins in, die, also die lassen die wenigsten Punkte zu, die lassen die wenigsten Yards zu, die lassen die wenigsten Rushing Yards zu, die lassen die wenigsten First Downs zu. Also das ist so groß einfach, was die abliefern. Da kannst du als Brock Purdy eigentlich nur Danke sagen, dass du in so ein weiches Bett dich legen kannst ähm, und da halt eben dann auch mal verziehen wird, wenn irgendwie irgendwie ja, aus dem Bett fällst und dann wieder zurückkrabbeln musst. Äh, das ist natürlich schon ein gutes, gutes Ding. Und dann mit McCaffrey hast du auch einen, dem dankbar dann irgendwie diese kurzen Pässe dann auch zuwerfen kannst, der dann selber für fünf, sechs Yards after the catch sorgt. Also das sind schon gute, gute Möglichkeiten, dass hier aus Mr. Irrelevant wieder Mr. Relevant wird. Oder?
2: Ja, also wenn ich da mal grätschen kann wieder, die Todesgrätsche. Ähm, <lacht> Du hast natürlich mit Purdy äh, jemand, der der genau wie du sagst, natürlich sozusagen den Ferrari, den Schlüssel kriegt und äh, setzt sich rein und fährt nur nicht gegen den Baum. Am Ende des Tages geht es ja auch in dem Angriffsspiel der 49ers nicht um den Quarterback. Das Angriffsspiel bei 49ers ist eben, ist eben auch äh, gebaut ähm, nicht um den Quarterback, sondern um die Waffen und die Stars, die da rumrennen. Und das ist ja ein Ensemble, das tut seinesgleichen in der, gleichen in der NFL. Plus eine Number One Ranked Defense, die in fast allen relevanten statistischen Kategorien vorne sind. Da kann er nicht, da kann er eigentlich nur Mist bauen, wenn er das Ding gegen, gegen, gegen Bau, äh, Baum fährt. Und gut, wir haben alle Freunde, die das schon mal geschafft haben. Nach einer langen Party am Samstag, aber ich hoffe, er ist nicht so einer. Aber wir muss da ganz ehrlich sagen, die Bucks sind, sind äh, äußerst average im, in diesem Jahr. Äh, 21 gerankte Offense, das ist sehr untypisch für einen Brady, der der, der seinen Job macht. Der ist, Tom Brady ist sicherlich ein guter... Quarterback, für mich jemand, der der im letzten Spiel gegen die Saints, dass er da das rumreißt ähm, und, und diesen Super Drive hinlegt, dass er nicht das erste Mal dieses Jahr ist, spricht ja für ihn. Aber so ein, so ein bisschen habe ich das Gefühl, dass, der, dass er so der Captain auf der Titanic ist. Der Hintern ist schon unter Wasser und er steht oben mit seiner Mütze und ist so der, der Captain, der letzte, der das Schiff verlässt. Und ähm, da sind so viele Löcher. Klar, haben haben eine okay Defense, sie sind Rank Nummer 7, das ist schon eine Hausnummer, die sind schon gut, aber was, was eben immer wieder auffällt, ist, dass es ein, ein nicht existentes Laufspiel gibt bei den Buccaneers. Mit dem schlechte, am schlechtesten gerankten Laufspiel, der in NFL, kannst du eben ähm, ja nicht bei der Nummer 1 Defense aufla auflaufen. Ja, da kannst du eben, da hast du, kriegst du Probleme. Und das ist, ist vorhersehbar. Aber ähm, ich finde, dass Brady mit über 3000 Yards, jetzt 16 Touchdowns, drei, drei Interceptions macht ja einen soliden Job. Also ich finde den gut. Was bedenklich ist beim Buccaneers ist, dass sie gegen die Saints eben auch recht lange noch zurücklagen bis bis weit in ins in, fast ins vierte Quarter, bis ja bis ins vierte ja, Quarter. Ja. Und das ist natürlich eine Sache, weil die Saints bei aller Liebe und hey ja das ist äh, ich habe die Saints mag ich, aber das war das ist ein Average Team, das ist ein Average Team, was wo auch schon die over the Hill sind und da dann so auszusehen. Vielleicht kommt ihnen zugute, dass sie eben in ihrer Division äh, mit dem Rekord ganz vorne sind und so noch irgendwie reinrutschen werden. Das ist aber nicht selbst selbst erarbeitet. Das ist einfach nur, weil alle anderen schlecht sind. Ja, Und ob das natürlich jetzt äh, ein Fund ist für die Playoffs. Sie sind einfach für mich zu, zu, ähm, zu löchrig. Zu viele Fragen innerhalb des Kaders. Zu viele Fragen auch mittlerweile um den Head Coach. Ähm, es ist immer schwierig, wenn du Headcoach wirst und die und die und der alte die alte Eminenz ist immer noch im, im, hinter dir im, im Vorstand und das das hört man jetzt immer wieder ja dass dass der dass der ähm, Bruce Arians zurückkommen soll, den man ja auch ab und zu an der Seitlinie sieht alles ganz ganz schlecht äh, für für den Coaching staff und für den neu für den Headcoach äh, Bowles und das wird natürlich äh, irgendwann explodieren ja und das wird hier ein Spiel sein was ähm, ja, was ugly werden kann. Ja, es ist uh, Und ich glaube, Brock Purdy spielt da gar nicht so eine Rolle. Ich hab, ich fand, der hat aber super gespielt. Der der hat Potenzial. Der Unterschied zwischen ihm und Trey Lance, und die Leute übersehen das eben, dass der Junge richtig viel Footballspiel in College gespielt hat. Der hat 47 Spiele gemacht an seiner Universität. Ein Trey Lance hat nicht mal die Hälfte davon gemacht in seiner College-Karriere. Und das übersehen wir Fans, wir Leute, die von außen reinschauen immer sehr gerne und äh, Experience auf dem Feld ist Gold wert und deswegen wundert man sich nicht, dass der Junge sich in dem Spiel besser bewegen kann, weil manche vergleichen ja auch den Beginn von Trey Lance äh, als als starting Quarterback und sein, das ist ja Purdy hat es besser gemacht. Purdy sieht besser aus. Der fühlt sich sieht mehr komfortabel aus in dem Angriff äh, in einem Spiel, ja, die äh, das ist natürlich eine, eine kleine Sample Sample Size, aber ich würde mich nicht wundern, wenn der da relativ kalt sich weiterhin so durchmarschiert, weil der hat eben einfach ewig viele Footballspiele gespielt. Das ist ein Anführer, der hat, wie gesagt, fast 50 Spiele im College gemacht, das ist viel. Vielleicht ähm,
0: lösen wir an dieser Stelle nochmal Mr. Irrelevant auf. Ähm, Mr. Irrelevant, das klingt auf Deutsch, finde ich, fast noch besser als äh, als auf Englisch. Ja. Äh, Jan, das ist so ein Spaß-Award in der NFL. Also Mr. Irrelevant wird der, der im Draft äh, als allerletztes gezogen wird. Früher wurde äh, derjenige dann noch mit einer Reise ins Disney World belohnt oder mit teuren Uhren und so weiter. Also ähm, die Initiatoren haben auch immer Wert darauf gelegt, dass wir da niemanden bloßstellen wollen, sondern dass man den Draft quasi ja irgendwie so ein bisschen spaßig abschließt. Man muss sagen, viele, die an letzter Stelle gewählt wurden, äh, sind dann auch tatsächlich irrelevant geblieben. Von denen hat man nie wieder was gehört. Es gibt aber auch andere Beispiele, wie zum Beispiel den Kicker Ryan Sukop. Der wurde im Draft 2009 an allerletzter Stelle ausgewählt, war dann viele Jahre Kicker bei den Kansas City Chiefs und bei den Titans und hat tatsächlich mit den Tampa Bay Buccaneers in der Saison 2020 den Super Bowl gewonnen und ist auch immer noch der Kicker bei den Buccaneers aktuell, Jan. Was meinst du? Ryan Sukop, wird das der Held am Sonntag oder wird es äh, Brock Purdy Purdy, ähm, der, der ähm, Quarterback der 49ers, der jetzt gerade in aller Munde ist?
3: Also für mich wird es ganz entscheidend, welche Defense es schafft, den Quarterback, den gegnerischen Quarterback dazu zu zwingen, Dinge zu tun, die er nicht tun will. Das heißt, ähm, Purdy hatte ziemlich viel Trips-Formation letzte Woche gegen die Dolphins, ähm, hatte dann Receiver, die sich gegenseitig freigeblockt haben, den Weg freigemacht haben, dann konnte er die einfachen kurzen Pässe anbringen, ähm, muss er ja mal raus aus seiner Komfortzone, zwingen in die Bugs dazu, vielleicht auch mal äh, kleine Fenster anzuwerfen, könnte es für ihn schnell eng werden, wenn er unter Druck ist. Das gleiche Thema aber auch auf der Gegenseite von für Tom Brady, wenn das Laufspiel nicht funktioniert. Wenn er immer die äh, langen dritten Versuche hat, wird er permanent werfen müssen. Da lauert natürlich die 49ers-Defense drauf. Und ich nehme es vorweg, ich sehe die 49ers immer noch knapp vorne. Ich ähm, freue mich sehr auf das Spiel. Ich freue mich sehr auf das Spiel von Defense-Seite aus, was sich die Teams überlegen. Und ich bin da ganz bei den anderen. Ähm, das Play Calling spricht einfach immer noch für die 49ers. Yards after catch. Da muss Purdy das Team nicht alleine tragen. Und ich traue es ihm zu, dass er mit einem knappen Sieg vom Feld marschiert. Hattest du einen konkreten
0: Ergebnistipp gesagt? Nee,
3: ich kann ihn aber direkt sagen, ich habe 1,20 zu 17 für die 49ers.
1: schuren Grille, haltet ihr dagegen? Also ich halte dagegen, ja. Also ich habe auch ein enges Spiel, aber einfach nur ich glaube, dass es irgendwie ganz, ganz spät ist und da ist Brady irgendwie auch in der Crunch Time oder halt wie Clutch Moments und so, da ist er irgendwie, das ist paar Palmer gezeigt, da kann man schon so für einen kleinen Upset sorgen, auch wenn es bei den 49ers ist. Natürlich wäre es jetzt von seiner Geschichte her schön gewesen, das hier gegen Garoppolo zu machen. Da wäre er vielleicht nochmal eine Spur extra motiviert. Aber Brady ist irgendwie, der will jetzt hier auch zeigen, Der geht dann natürlich hochmotiviert rein mit seiner Truppe. Er hat ja eigentlich auch alle zur Verfügung. Von Nett läuft halt nicht leider. Das muss halt sich irgendwie in dem Spiel ein wenig ändern. Ansonsten hat er alle seine Receiver auch da. Da kann er natürlich den auch wehtun. Er wird mit Sicherheit wieder über 50 Pässe werfen müssen. Und da wird er halt seine ganz, ganz kurzen machen, aber ich glaube, ich habe gelesen irgendwo, dass er über 60 oder fast 60 Prozent seiner Pässe unter zweieinhalb Sekunden rausbringt, äh, das ist der absolut höchste Wert, das ist auch eine, das ist auch ein ganz guter Punkt, um die 49ers vielleicht so ein paar First Downs immer, also sich selber am Feld zu halten, weil mit langen Dingen und so, die Defense ist da zu stark, er wird halt das über seine kurzen Pässe versuchen wollen und ich freue mich auch drauf auf die NFA-Grafiken zwischen Purdy und Brady, weil ich habe auch noch einen netten Fun-Fact. Denn Purdy ist 1999 im Dezember geboren und ein paar Monate später ist Brady von den Patriots im Draft 2000 in die NFA geholt worden. Also das ist irgendwie... Auch ein geiler Ding, wenn es dann irgendwie so Brady schiebt den Purdy im Kinderwagen umher und so, da freue ich mich schon drauf, irgendwie die Bekleidung der US-Medien rund um das Spiel. Und ich glaube eben, dass er da irgendwie, das kann knapp am Ende vielleicht mit einem game winning drive das wäre dann sein, äh, 57. in der Karriere auf dem 27 zu 23 ziehen kann. Aber es wird natürlich eng, kann auch in die andere Richtung ausgehen, klar. Aber ich bin jetzt mal bei den Bugs.
2: Ich kann leider so viel Positives äh, nicht sehen. Also das Problem ist, glaube ich, das größte Problem ist, dass Tampa Bay einfach kein Laufspiel hat. Ja. Das macht sie eindimensional. Und jetzt hast du natürlich einen Spieler wie Brady. Das ist kein Tour, Das ist keiner, der, und ich erinnere euch daran, wie Tour auseinandergenommen wurde äh, letzte Woche von den 49ers, wie der, der ja ein beweglicher Quarterback ist und äh, um den wir ja teilweise Angst haben mussten da teilweise. Dieser Passrush der 49ers ist so gnadenlos und ähm, wie die Amerikaner sagen, violent, dass ich da echt Bedenken habe, dass Brady, wenn der dann da hinten sitzt und den Ball verteilen muss, weil kein existentes Laufspiel da ist, dann wird das echt, dann kann das ins Auge gehen und der kann da sich auch wehtun. Also, ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist für die Bugs, dass sie ausgeglichen spielen, dass sie ein Laufspiel probieren, wenigstens zu etablieren, dass die Defense eben nicht die Ohren nach hinten pint und einfach nur einen Passrush macht, weil Nick Bosa ist da einfach eine Maschine und die anderen. Und ich finde eben auch die O-Line der, der Bugs wackelig und ich bin mir nicht sicher, also die müssen sich was einfallen lassen, aber wenn das ein Team machen kann, dann sind es die Buccaneers, die einen guten Coaching-Staff haben, haben eine gute Defense, also es ist sicherlich vieles möglich in dem Spiel, ich denke, dass es wird auch ein ja, nicht so ein, so ein großes großer Abstand geben im Score. Ich sage, es wird ein 24-21 für die 49ers. Aber ich glaube, es wird nicht, es wird nicht gefährlich für die 49ers. Ich glaube, die, die werden das relativ früh etablieren, die 24 Punkte. Und die Bucks arbeiten sich dann ran. Und dann, ähm, ja, dann laufen sie, läuft ihnen die, die Zeit weg. Aber Brady wird nicht die Chance kriegen auf dem Final Drive, um die um, um, um die, dieses unmöglichen Sieg wieder dazu äh, zu schaffen, und ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass er, dass er mit einem letzten Drive gegen die Number One Defense in der Liga, dass er das schaffen würde, ähm, nicht mit dem Angriff, nicht mit den Fragezeichen innerhalb des Rosters und mit dem nicht existenten Laufspiel.
1: Ich gehe da noch mal eine Frage Schuhe. an der Stelle, ne? Was sagst du, Grille? Coach nur ganz kurz. Ja, ich wollte nur kurz noch mal einen Coach fragen, wie glaubst du denn, oder wie kann das denn sein, dass jetzt, wenn du jetzt die Bucks Offense anschaust, also du hast eben von net da, du hast alle Receiver da, auch Jones funktioniert ja in Phasen, du hast Godwin Evans und du hast Brady, der wirklich keine schlechte Saison an sich spielt, aber warum klappt es mit einem Todd Bowles dann net, der ja auch Erfahrung und alles hat, also warum funktioniert das nicht wie unter Arians? Ich kann das irgendwie nicht so ganz greifen. Die Defense ist ja auch da. Also viele Faktoren passen. Ja.
2: Wir haben Nummer 5 Passing-Game in der Liga. Die sind eben die sind eben nicht ausgeglichen. Sie haben eben leider das schlechteste Laufspiel und die fünf, Nummer 5 fünf Passing-Offense. Äh, das ist natürlich, wie geht das? Ja, ja. Das sind vielleicht Rückenschläge. Wir haben, sie haben gute Offensive Line-Männer verloren in der Offseason. Sie haben sicherlich... Ähm, waren eins der Teams, wo man so ein bisschen enttäuscht war, wie sie sich verstärkt haben in der Offseason. Und ähm, ja, und Fonette ist ja, wir haben, ich erinnere euch daran, wir hatten einen Icing the Kicker, wo, wo ich mich ausgelassen habe über einen Overweight. Äh, Leonard Fournette, der mit 260 Pfund ins Camp kommt. Das ist immer eine, Re eine Spiegelung und eine, Re eine Reflexion davon, wie die Leute drauf sind und wie ernst sie die Sachen nehmen vielleicht. Und ja, der hat sich dann wieder in Shape gebracht oder so. Aber alleine der Faktor, dass er ins Camp kommt und overweight ist, ist ein Problem. Das ist ein Problem. Und vielleicht sind die satt, vielleicht sind fette Katzen, vielleicht sind sie eben einfach auch nicht ähm, fokussiert, keine Ahnung, das ist natürlich, äh, vielleicht der Schedule ist auch ein bisschen tough. Also da gibt es viele Faktoren. Sie sind eben ein sehr launisches Team, sehr unausgeglichen im Angriff. Da, da beziehe ich mich auf den Angriff. weil in der Defense, machen sie. Aber mit Todd Bowles, das ist ja auch ein äh, Defense-Coach, der ist natürlich auch jemand, der versteht sein Handwerk. Dass sie da gut sein werden, das haben viele erwartet. Im Angriff, Arians ist nun mal der Quarterback-Whisperer. Äh, und ähm, das, äh, da sieht man, dass die Handschrift fehlt und das und vielleicht auch der, der, der Überblick, dass man vielleicht probiert, balanciert zu sein. Das ist immer so die Frage, wer, wer schmeißt den Angriff, weil Todd Bowles wird sich machen. Und ähm, Arians hinterließ viele große Fußstapfen. Also, das, ja, da gibt es viele Faktoren, ich kann es dir leider nicht beantworten. Mm, schwierig. Ja. Ich kann
0: das auf jeden Fall bestätigen, ich habe ähm, die Buccaneers... Ich glaube, das war der, war das der erste NFL-Sonntag oder der zweite? Nee, der erste NFL-Sonntag, ähm, die Buccaneers bei den Cowboys gesehen äh, und konnte unten in die Katakomben gehen und da schlawenzelte äh, Bruce Arians auch die ganze Zeit rum. Da hatte ich mich schon gewundert. Hä? Er ist doch gar kein Headcoach mehr. <lacht> und also, es, es wirkte auf jeden Fall komisch. Fette schuern. das, was du gerade gesagt hast. Das könnten wir vielleicht in den Titel tun. Das finde ich ganz hübsch eigentlich. Äh, ich schließe mich... Ja, benutze ich immer das Wort für. <lacht> ich schließe mich Grille äh, und dir an. Ich tippe auf ein 24-13 für die 49ers. Trot, äh, trotz Ryan Sackup, dem Kicker, dem anderen Mr. Irrelevant, dem wahrscheinlich erfolgreichsten Mr. Irrelevant aller Zeiten. Das Beste kommt zum Schluss, sagt der deutsche Volksmund. Das gilt in der NFL in dieser Woche nicht, weil das Monday-Night-Game klingt jetzt nicht so sexy, Jan. Äh, es ist das Duell der Patriots bei den Cardinals in der Nacht von Montag auf Dienstag um 2.15 Uhr unserer Zeit. Das ist das dritte Spiel in Folge für die Patriots im Primetime. Die Cardinals kommen aus einer Bye-Week. Cardinals stehen bei vier Siegen und acht Niederlagen. Die Patriots bei sechs Siegen und sechs Niederlagen. Da geht es eigentlich nur, um, nur noch um die Patriots
3: für was. Oder würdest du mir da widersprechen? Würde ich nicht widersprechen. Die Cardinals auch eine ziemlich. Verkorkste Saison, das fing an äh, mit der Sperre von DeAndre Hopkins, ähm, sie haben irgendwie nie wirklich in die Saison gefunden, sind ähm, mit den Rams ziemlich überraschend äh, hinten drin in der Division und ich glaube, da geht es wirklich nur noch um die Patriots, ähm, können sie jetzt einen positiven Rekord erreichen, können sie nochmal ein Wörtchen mitreden in den Playoffs und für die Cardinals glaube ich, ähm, spätestens wenn das Spiel verloren gehen sollte, dann gehen die Augen schon auf die neue Saison.
2: Ja, es steht ja im Raum, dass der dass Cliff Kingsbury seinen Job verlieren wird, wenn er dieses Ding äh, vergeigt. Obwohl er bis 2027, glaube ich, einen Vertrag gerade unterschrieben hat, wo alle sich an den Kopf gefasst haben, warum der überhaupt verlängert wurde nach letzter Saison. Und dann auch noch so lang, zusammen mit dem GM, aber am Ende des Tages äh, ist es ein äh, High-Performance-Business. Ähm, das, so, ja, das ist so ein Spiel, wo man... Wo man nicht weiß, gibt's ein Aufbäumen von Harry... Weil, weil die Patriots Defense ist, Nummer, ist die sechs beste Defense der Liga, aber die haben, die haben nicht, die haben angefangen zu wackeln, die letzten Spiele, und das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass sie einfach, genauso wie wir gerade über die Buccaneers geredet haben, dass sie einfach so ein Ungleichgewicht haben im Team, dass eben, also ich bin überhaupt nicht überzeugt von Mac Jones mehr, ich war ein großer Fan von Mac Jones Anfang des Jahres und die letzte, als er geholt wurde. Aber wenn du siehst, dass äh, ein Kyler Murray, der sogar Spiele aussetzen musste wegen Verletzung, dass der doppelt so viel Touchdowns erworfen hat wie er, also sieben Touchdowns bei sieben Interceptions, das zeigt ja schon mal alles, wie unorthodox die die uh, Patriots sind in ihrem <lacht> Ansatz. Ja, ähm, Ich bin also äh, der Meinung, dass dass das Einzige, was beim Patriots funktioniert, sind Special Teams und Defense. Und äh, den Rest, da kannst du dem Mantel des Schweigens drüberlegen. Und das wird gefährlich für sie, weil Arizona hat immer noch hat gute Athleten, das ist vom Roster her kein schlechtes Footballteam. Erstmal haben sie eine eine, eine eine Defense, die auch im Mittelfeld ist der Liga, das ist keine keine ganz ganz schlechte Defense und sie haben ähm, mit Kyler Murray einfach auch einen Faktor, der der ist einfach ein Freak, der kann eben einfach auch mal am, am Ende noch einen Touchdown erlaufen und die Defense muss sich da muss sich da warm anziehen, ja. Ähm, ansonsten ja, Hopkins ist eben, ja, ist eben die Lieblingsanspielstation mit 540 Jahren ungefähr. Das ist also, Arizona ist eben auch average, genauso wie die ein Durchschnittsteam, genau wie die New England Patriots ein Durchschnittsteam sind. Und da treffen zwei Durchschnittsteams aufeinander. Und da kann die Waage natürlich in jede Richtung gehen. Ich bin aber der Meinung, dass das vielleicht für Kingsbury so das letzte Hurra ist. Die werden das Ding holen müssen. Sie sind in Arizona und wenn ich mich auslehnen darf, dann darf ich das. Mein Ergebnis wäre 27-24 für Arizona. Und ähm, ich bin da sicher, dass die 24 Punkte der Patriots nicht nur die Offense machen, sondern die werden das auf anderen Ebenen äh, probieren zu scoren und auch machen.
3: Wir sind, jetzt halt auch, ja, Jan, wir, wir sind jetzt halt auch in der Zeit, die ersten Teams sind äh, raus aus dem Rennen um die Playoffs. Für andere ist es ziemlich unwahrscheinlich. Da fangen halt auch die ersten Coaches an zu gambeln. Die Trickplays werden kommen. Und das kann natürlich auch nochmal so ein Ding sein, dass es noch schwerer macht, die Spiele vorher einzuschätzen. Also wenn Cliff Kingsbury sagt, ich habe eh nichts mehr zu verlieren, ähm, ich bin hier eher am heißen Stuhl, dann äh, geht er vielleicht mehr Risiko, packt ganz tief in die Trickplay-Kiste und packt nochmal einen aus. Also das kann natürlich auch so ein zero fucks given äh, aspekt jetzt werden, dass sie da einfach <lacht> ähm, kreativ werden, dass sie versuchen, ähm, die Patriots zu überrumpeln und vielleicht überraschen sie uns ja. Aber ich bin da komplett bei dir, ähm, Schuern. Also Run Game der Patriots okay Defense sehr gut aber durch die Luft ist das echt wenig was sie bis jetzt dieses Jahr gezeigt haben Lass uns doch auch noch eben dein Ergebnis da Jan dann tippe ich auf ein 21 13 für die Patriots
1: Grille dann sind wir uns ja schön dann sind wir uns schön einig ich bin bei dem 24 zu 14 für die Cardinals einfach eben auch das äh, ihr habt es beide angesprochen die Cardinals Offense hat einfach mehr Kreativität, mehr Power zu bieten und äh, das muss dann Kyler auch mal zeigen. Und eben Cliff Kingsbury, ich meine, der hat sich ja von äh, großen äh, Headcoach-Versprechen, als er da in seinem Wohnzimmer noch guckt war, ne, was er da, die Monstervilla, die er sich da geholt hat, ich glaube, der will jetzt auch nicht so schnell gehen, der will dann jetzt auch mal zeigen, dass da irgendwie noch was geht. Ich denke, da wird schon einiges aus dem Playbook rausgeholt werden. Die sind 1-6 daheim, also auch den heimischen Fans da irgendwie muss mal was geboten werden und du hast halt auf der anderen Seite eben eine, Def äh, eine Offense von den Patriots, die, da sehe ich auch keinen magischen Moment einfach aktuell. Also da bin ich echt enttäuscht von Mac Jones. Ich habe den auch höher gesehen. Der hat netter mal 2000 Yards erworfen. Das ist ganz, ganz schwach. Und dann ist halt, ich meine, die Patriots stehen bei 6,6. Das muss man sich mal vorstellen. Und zwar, dass wenn sie über 20 Punkte schaffen, dann stehen sie bei 6,0. Und wenn sie unter 20 Punkte schaffen, dann stehen sie bei 0,6. Und ich sehe sie wirklich nicht, dass sie das mehr schaffen, ich sehe sie maximal bei 14 Punkten, deswegen verlieren sie eben 24, äh 14 bei den Cardinals. Und für die ist irgendwie halt die allerletzte Playoff-Chance, ich glaube trotzdem nicht, dass sie reinziehen, aber so einfach jetzt die Saison einigermaßen positiv beenden, auch Kyler Murray und Hopkins und so, da, also da muss schon was gehen jetzt nochmal.
0: Ich will noch einmal bitte bei euch die Ergebnisse abfragen, weil in Hamburg ist mittlerweile, also das ist ja fast schon, also es ist ja, das hat ja historische Ausmaße hier, was den Schnee betrifft. Hamburg schneit gerade ein. Äh, ich habe mir bei dir notiert, Schuan ein 27-24 für die Cardinals, richtig? Jawohl. Bei Grille ein 24-14 für die Cardinals. Ja. Und Jan, du tippst 21-13 auf die Patriots, richtig?
3: Richtig, volle Hoffnung auf die Defense.
0: Dann nehme ich jetzt Jans Hand und wir beide reiten zusammen in den Schneeuntergang, weil ich habe mir einen 17 zu 16 für die Patriots notiert. Upset-Picks. Immer unsere letzte Kategorie in den Icing the Kicker-Podcast. In welchem Duell, in welchen anderen Duellen könnte es unserer Meinung nach ein Überraschungsergebnis geben? Ein Ergebnis, womit vielleicht nicht jeder rechnet, Jan. Welches Duell hast du dir da für
3: diese Woche für NFL Week 14 notiert? Wir haben sie, glaube ich, ziemlich oft bei den Upset-Picks dabei. Ich sage, die Lions schlagen die Vikings. Hm. Ähm, die Lions zuletzt vier von fünf siegen, diese äh, vier von fünf Spielen gewonnen, nur gegen die Bills verloren. Die stehen für Spektakel aktuell letzte Woche. 40 Punkte. Ja, die Vikings haben einen guten Rekord. Die Vikings sind ein Playoff-Kandidat für einen tiefen Lauf. Ich glaube trotzdem, dass sie noch mal stolpern werden und ähm, trau den Lions den Sieg zu.
2: Lions, Lions, Lions. <lacht> ja, das Team der Herzen. Huh? Wir, wir lieben die ja alle im Moment. Ähm, ich finde die super. Darf ich oder will ja, ich ja. Grille? Nee, ja. raus. Ich, ich habe da natürlich ein bisschen gestöbert und ähm, so ein bisschen geschaut und ich glaube, dass, was mir am besten, am besten gefallen hat, war, dass äh, Leute sagen, dass Cleveland die Cincinnati Bengals schlägt. Weil Joe Burrow ist 0 und 4 gegen die Bengals, er äh, gegen die äh, Cleveland Browns und konnte noch nie gewinnen gegen die in seiner Karriere. Das ist schon mal eine Hausnummer, obwohl die Bengals ja auch hey, Super Bowl Teilnehmer und äh, haben es schon dieses Jahr nicht geschafft und er wird es auch wieder nicht schaffen, weil weil die Cleveland Browns haben ihre Nummer, wie die Amerikaner sagen, ja und äh, Joe Burrow hat, die, also die Bengals tun sich schwer mit Cleveland, warum auch immer. Du hast die Sean Watson zurück, sehr eingerostet, äh, lange nicht so gut wie wie äh, erwartet in seinem ersten Spiel, aber eine Woche älter, eine Woche wieder dabei und die werden sich da auch steigern, haben ja eine, eine gute Defense und ich glaube, das wird sein. Also Joe Burrow, wie gesagt, noch nie, noch nie Cleveland geschlagen. Ja. Hat, ähm, und wenn, wenn, wenn wir noch weitergehen, hat Cleveland die letzten fünf Spiele gewonnen gegen, gegen, ähm, gegen die Cincinnati Bengals. Wir haben Nick Chapp und Kareem Hunt zurück, ja, als jetzt gesund und das wird auch wieder eine große Runde Rolle spielen, One-Two-Punch und Ball-Control und Defense wird das Spiel gewinnen. Ich habe mir das mal notiert hier. Defense muss Turnover kreieren gegen Barrow und die Defense, äh, und, und die Offense muss den Ball kontrollieren und Barrow an der Seitlinie halten. Also eigentlich das Rezept, was sie immer hatten. Und ich glaube, dass Cleveland da eine fette Überraschung macht, weil Cincinnati ist ja everybody's darling. Joe Barrow ist ja wieder im MVP-Konversation -Kon in, 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 den, in, in den Foren überall, weil er ja auch sehr stark gespielt hat. Aber ich glaube, das wird ein richtiger Crash jetzt. Das wird wieder... Ah, da kommt jemand, der uns nicht liegt. Und das wird diese Freunde passieren. Und mein Upset ist Cleveland, schlägt Cincinnati. Wollt ihr da einen Score haben, dann nee. können wir das machen, aber ich glaube, das machen wir nicht. Ja, das siehst du mal. Also du dann, meinen, wenn du möchtest, Schuhe, Zeit, denke, wenn, wenn du möchtest, kannst du
0: gerne ja. einen Score nennen. Nee.
2: Wenn das nicht die Geflogenheiten bei Kicker <lacht> sind, dann mache ich das
1: nicht.
0: Sei doch nicht beleidigt. <lacht> Mensch. <lacht> Grille, komm.
1: Also, wir haben uns nicht abgesprochen, aber ich habe tatsächlich auch die Lions, weil, also Jan, äh, guter Pick für mich, weil ich die, die sind noch im Playoff-Rennen, die, die kommen so ein wenig als, als Dark horse der letzten Wochen da unten immer ein wenig hochgekrochen, sind gar nicht so weit weg von den Seahawks, glaube ich, zwei Spiele, also das ist theoretisch noch zu holen und die Offense einfach, wir haben auch in dem Podcast, glaube ich, viel zu selten über Armon Russell und Brown gesprochen, der macht echt richtig Bock und was ich auch sagen muss, ist einfach hier Jared Goff. Der liefert einfach wirklich echt gut ab. Ich habe es mir hier aufgeschrieben. Der hat mehr Yards als ein Aaron Rodgers der hat mehr Touchdowns als ein Brady, der hat weniger Interceptions als ein Mahomes und sogar ein besseres Touchdown-Interception-Verhältnis als Josh Allen. Also der liefert da mit seiner Offense, die ja auch noch Hawkinson verloren haben, also wirklich richtig gut ab, 40 Punkte. Das traue ich Ihnen auch jetzt wieder zu. Die Defense ist schlecht, ja, die Vikings-Offense ist auch mega. Deswegen kann das so ein richtig crazy High-Scoring-Game werden und vielleicht eben Heimspiel. Die Lions so auch eine leichte Außenseiter-Chance noch auf die Playoffs. Das traue ich denen wirklich wirklich zu jetzt die Woche, die da die Vikings mal richtig zu ärgern. Mit zwei Touchdowns von Amon Ross und Brown, sage ich mal. Und ja. hier Jamal Williams darf man auch nicht vergessen. Ich glaube, der ist 14 Mal schon reingerannt in die Endzone. Also der macht auch, die haben auch ein Laufspiel, zumindest für kurze Distanzen. Das gab es irgendwie seit Ewigkeiten bei den Lions nicht. Also ihr Offense macht wirklich Bock, muss man echt sagen.
0: Genau dieses... Die, die, die Song seines Lebens. Diesen Upset-Pick hatte ich mir auch notiert. Ist fast ein bisschen langweilig, wenn wir dann dreimal die Lions haben. Deswegen habe ich eben spontan nach einer Alternative geguckt, dadurch, dass mir Jan... Knecht, Knecht Ruprecht nach Hause geschickt habe, habe ich überlegt, ob die Panthers vielleicht seine Seahawks schlagen. <lacht> mit Sam Darnold halte ich aber eigentlich für unwahrscheinlich. Steelers könnten Gehen die halt Ravens schlagen ohne Lama Jackson. Ich, ich bleibe dabei. Ich bleibe auch bei den Lions. Haben wir halt mal dreimal dasselbe. Was
1: wolltest du sagen, Grille? Traust du deinen Jaguars kein Upset bei den Titans zu? Nee, also die hm, Titans... Angeschlagene
0: Titans. Die Titans sind ähm, für die Jaguars genauso ein Kryptonit wie die Browns für Joe Borrow. Ich glaube, das ist ewig her, dass die Jaguars mal gegen die Titans gewonnen haben. Ja, ich glaube auch. Ist dann halt mal so. Es hm. ist ja auch Weihnachtszeit. Besinnliche Zeit, da sind wir alle äh, besonders besonders nett zueinander. Falls ihr das Power Ranking, die äh, Sonderfolge von Icing the Kicker, noch nicht gehört habt, sei es euch an dieser Stelle nochmal empfohlen. Am vergangenen Samstag hat äh, Michael vom Kicker für euch alle 32 Teams ähm, seiner Meinung nach, seiner Reihenfolge nach ähm, aufgelistet. Äh, ihr findet diese Liste äh, sowohl in der Kicker-App als auch in der Footballerei-App und als Podcast gibt das auch. Gibt es das auch? Ist so also ein Evergreen, den kann man auch jetzt noch hören. Oder Grille?
1: Ja, absolut. Also ich wollte auch sagen, den Text gibt es bei uns auch noch. Der ist noch in ein paar anderen Texten mit verlinkt. Da hat sich, denke ich, nicht groß was verändert zu so letzter Woche. Vielleicht sind die Packers um einen Platz oder so geklettert nach dem Sieg über die Bears. Aber ansonsten, das Ranking sollte noch ziemlich akkurat sein. Genau.
0: Und, und mehr denn je, äh, Playoff, die Playoffs rücken immer näher, um euch das noch mal vor Augen zu führen, mit wem ihr in den nächsten Wochen persönlich besonders sympathisieren wollt. Äh, Jan nickt mit dem Kopf, Seahawks-Fan, die seahawks fans sind noch im Rennen. Grille, Packers-Fan, ich hülle da mal den Mantel des Schweigens drüber, Grille. Und Coach Schuan, weiß vielleicht nicht ja, jeder, ist so. sympathisiert mit den Cowboys. Auch
2: heißer Scheiß im Moment, Schuan. Heißer Scheiß, aber OBJ werden sie nicht sein, weil sein Knie ist nicht richtig wieder in Ordnung. Da ist noch Auchi drin. Ja. Aber er war doch gerade beim Basketball in der ersten Reihe mit ganz vielen Cowboy-Spielern. Ja, da muss er sich nur nach hinten fallen lassen, wenn jemand kommt. Er muss <lacht> ja nicht rechts, links ausweichen. Also sein Knie wird da nicht, nicht zum Mitleidenschaft Aber er war zu Besuch bei Dallas. War wohl auch alles sehr schön und sehr, sehr alle sehr respektvoll miteinander umgegangen. Aber die Ärzte in Dallas haben ganz schnell die rote rote Alarmleuchte angemacht. Bei Jerry Jones im Office haben wir gesagt, den würde ich jetzt nicht sein. Der ist nicht ganz, ganz geheilt. Und so geht die wilde Fahrt weiter und er wird weiter seine Tour machen. Und im Endeffekt wird da bei den Giants landen die desperate sind, die wollen in die Playoffs und die brauchen OBJ auch einfach für, für den Außenwert. New York, biggest, biggest market nach, mit nach L.A. Von daher, hey, ja, alles gut.
0: Gut, ich gehe jetzt raus in den Schnee. Wenn in Hamburg es schon mal schneit, dann muss man das ausnutzen. Ich mache den Schneeengel, bekannt auch aus der NFL, und sage Dankeschön an euch, Jan, Grille und Schuan. Ich bedanke mich auch bei euch als Zuhörer. Wenn ihr uns Feedback dalassen wollt, immer gern auf Social Media, da werden wir unsere Ergebnistipps und die upset Picks auch nochmal posten. Spätestens am Game Day am Sonntag. Wir freuen uns über Bewertungen äh, auf den jeweiligen Podcast-Plattformen und wir freuen uns, wie gesagt, generell auf Feedback. Wer von euch möchte noch was loswerden? Ich sage an dieser Stelle schon mal vielen Dank. Ja, die sollen
2: uns nicht trashen, wenn wir voll daneben liegen. Ja, die sind ja auch brutal, unsere unsere Zuhörer. <lacht> Aber hey, das gehört dazu, wir sind alle Freaks. Und ein äh, bisschen Liebe, wir meinen es nicht böse. Äh, wir, wir, ich glaube, wir alle versuchen da ganz akkurat zu sein. Aber wer, wer kann das in der NFL dieses Jahr? Die ist ja verrückt. Ja, also gebt uns ein bisschen lange Leine.
1: Absolut, Diskussionen können ja auch dazu, da freuen wir uns ja auch drüber und hier ein bisschen kleine Neckereien könnt ihr schon anbringen, aber ja, wie gesagt, wie Kutscher schon gesagt hat, es ist ja alles auch nur wenn Game und soll ja irgendwie auch Spaß machen.
3: Und wenn alles so vorhersehbar wäre wie beim Fußball, wäre es ja auch langweilig.
2: <lacht>
3: In diesem Sinne, Marokko, Weltmeister, hier habt ihr es zuerst gehört. Yeah,
1: hast schon gewettet, hoffentlich.
3: Nee, davon lasse ich die Finger.
1: Sonst wirst du noch ein Jahr gesperrt hier für Cal so, Calvin Ridley. Eben, kann man nicht riskieren. <lacht>
2: ja, war schon eine Überraschung, muss man ehrlich sagen. Ich habe nur gesehen, wie ein Marokko-Fan, einem spanischen Fan, den Weg zum Flugplatz -Flug gezeigt hat, zum Flughafen. Das war ganz witzig, aber mit einem netten Lächeln. Also ich glaube, das war nicht böse gemeint. so Tschüss.
3: Schön lächeln, netten Lächeln, guter Abschluss. <lacht>
2: Tschüss. Ciao, ciao. ciao.